0: Hay una
2: información que nos llega y es que se demandó el, el artículo 370 del Código Penal. Si yo le digo cuál es el artículo 370 del Código Penal, usted como no es penalista, ¿no tiene ni idea?
1: No, pues ni idea. Como el 99.99% .99 de los compatriotas. <risa> sí, ¿Pero los
2: 370. penalistas sí se saben el Código Penal al oh, derecho de al revés? No,
1: yo creo que todos pueden de memorizar 300, 400 artículos. Eso no lo hace nadie ni para nada. Pues. Bueno,
2: el Código Penal, el artículo 370, que dice que se penaliza la, programa, la propagación del VIH o la hepatitis B es lo que dice el Código Penal eh, en el artículo 370. ¿Y por qué estamos hablando de ese preci de ese artículo en particular? Porque la Corte Constitucional va a tener que resolver en los próximos días una demanda contra ese artículo. Y la demanda que hacen precisamente de ese artículo del Código Penal es que, según el demandante, incurre en una violación al derecho a la igualdad. ¿Porque qué? ¿Qué es lo que se demanda específicamente, Ana Cristina? Sí, porque dice, ¿por qué se incluye la hepatitis
0: B, se incluyen la hepatitis B y el SIDA y no otras enfermedades? Es decir, hay una forma de exclusión al elegir unas enfermedades, dos enfermedades en particular y no las otras. Entonces, ahí es donde se basa esta demanda de derecho a la igualdad. Pero
1: a ver si entiendo bien, entonces el demandante está de acuerdo con que se penalicen este tipo de actuaciones, pero que se incluyan en el ramillete, pues, de eh, tipicidades, otra serie de ¿Enfermedades ¿o, o cómo es la cosa?
0: Hasta donde yo entiendo, esa es la, la base de la demanda.
1: ¿Pero entonces, ¿para qué demanda? ¿Por qué no va al Congreso a decir, oiga, añádase el artículo 370 del Código Penal y que no solo incluya hepatitis B y VIH, sino otras tantas?
0: Yo creo que eso lo podemos eh, aclarar con eh, la Liga Colombiana de, de Lucha contra el SIDA, porque entiendo que es por la diferenciación de enfermedades que, que es el centro de la demanda.
2: Pues vamos a hablar precisamente con don Manuel Mesa, que es el abogado de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, para que nos explique qué es lo que va a estudiar la Corte. Constitucional en los próximos días por esta demanda que ya llegó y fue seleccionada Doctor Mesa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
3: Buenos días Muchas gracias por la invitación
2: Doctor Mesa, ¿por qué razón se habla que este artículo del Código Penal el 370 que penaliza la propagación del VIH o la hepatitis B pues tiene que, pues tiene que sacarse del Código Penal según el demandante porque sería una violación al derecho a la igualdad ¿Por qué?
3: Bueno, pues, escuchando lo que estaban diciendo ahorita, la intención no es que se incluyan otras infecciones de transmisión sexual para que todas sean igual de, de denunciables y de penalizadas, sino que solamente estas dos, VIH y hepatitis B, son las que están incluidas y pues como las demás no están, entonces pues evidentemente hay una situación de desigualdad y discriminación al estigmatizar estas enfermedades. Entonces Pero... la intención es que estas dos salgan del código penal eh, y dejen de ser, pues, eh, denunciables.
2: Pero, doctor Mesa, según veo aquí en, en la demanda, la intención es que este artículo eh, 370 del Código Penal vulnera los derechos a la igualdad y restringe el, el libre desarrollo de la personalidad, en particular a la libertad sexual, porque esta ley establece que habrá prisión de 6 a 12 años para quien sabiendo que tiene VIH o hepatitis B, Realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona o done sangre, semen, órganos o en general componentes anatómicos. Y lo que pasa es que uno dice dentro del código penal, lo que consideran es que si usted sabe que tiene eh, hepatitis B, si usted sabe que tiene VIH, que son enfermedades incurables a hoy y lo sabe, y sabiéndolo, dona sangre, sabiendo que esa sangre puede contaminar a una cantidad de gente, pues por eso el Código Penal dice que puede incurrir entre 6 y 12 años eh, de cárcel. porque eso va en contra de la igualdad?
3: Lo que pasa es que hay que leer en contexto cuando fue eh, escrito el Código Penal, que fue en el 2000, y en ese momento cuáles eran los avances tecnológicos en relación a la atención en temas de salud de VIH, la prevención y, digamos, que todo el tratamiento que existe. Digamos que en el 2000 no habían muchos avances significativos, ahora sí los hay y sobre todo se ha avanzado en un tema de la autodeterminación en, te en re la relación que tiene que ver con eh, las prácticas sexuales eh, la autodeterminación de las personas, el consentimiento y la información que hay Los avances que han habido en relación a VIH decir, digamos que actualmente significan que eh, las personas con tratamiento no necesariamente tienen que transmitir el virus Cuando una persona tiene un tratamiento efectivo y tiene una carga indetectable, eso no hace que transmita el virus. Hay parejas que son cero discordantes, que no necesariamente tienen que usar, eh, digamos, que métodos barrera como el condón. Ahorita hay un tratamiento que es el tratamiento por exposición, que lo puede utilizar una persona que no está eh, infectada, pero pues que puede estar expuesta al virus, y ese tratamiento hace que se prevenga de, de la infección. Entonces, pues, hay varias situaciones que hacen que, eh, digamos, que las personas diagnosticadas con VIH sabiendo que, tengan, que tienen el virus y no necesariamente lo pueden transmitir digamos que claro. son los avances científicos claro lo que ha ocurrido con eso es que ha habido una serie de estigmatizaciones en relación al VIH y que, digamos eh, hay una prevención desde el código penal en generar a través de, pues, de la tipificación como delito de la propagación que las personas lo puedan propagar
1: pero no, incluso claro. este venga. ha
3: sido muy difícil de
1: venga analizar. doctor mesa lo interrumpo en este en este punto de su intervención porque nadie, absolutamente nadie cree eh, y duda más bien de las bondades de evitar que eh, personas infectadas con este tipo de enfermedades sean estigmatizadas, ni más faltaba. Eh, lo que está en tela de juicios quizás es el mecanismo utilizado, el camino utilizado para llegar a alcanzar esos propósitos. Y le voy a poner un caso y espero que mi memoria no me falle del todo, pero si no estoy mal, en la década de los 90 se presentó un sonado, sonadísimo caso en Bogotá, eh, un eh, eh, enfermo de VIH se enteraba de que había adquirido esa enfermedad y de eh, manera digamos un, un tanto psicópata, un tanto eh, desbordada psicológicamente eh, se enfureció eh, y decidió a través de una inyección creo que eran en los cines de Unicentro en un centro comercial muy afamado en Bogotá eh, eh, transmitir y propagar esa enfermedad y lo hizo de manera dolosa eh, y, y sea, pues una reacción a inyectarle a todos los que participaban y sobre todo a las mujeres que participaban eh, del cine, que querían ver cine, les inyectaba les pa inyectaba o sea, la para cola ellas
2: también, para eh, que quedaran, quedaran infectadas, infectadas de, SIDA,
1: sí, de, VIH. Eh, de VIH correcto eh, entonces, sí. supongámonos este caso, ¿usted no cree que en ese sentido y para estos casos donde el dolo es más que evidente, donde las pruebas pues acusan la culpabilidad de quienes propagan este tipo de enfermedades, el bienvenido? ¿Para qué excluirlo del ordenamiento jurídico?
3: Lo que pasa es que este delito, o sea, tenerlo como certificado como tal, puede generar una idea de seguridad, una falsa idea de seguridad en relación a la prevención del VIH. Es cierto lo que usted está diciendo, se eh, han escuchado ese, ese tipo de historias, otras como en buses de amenazas a las personas eh, con inyectarlas con una jeringa pues que está infectada con el virus, eh, pero aquí hay un, aquí hay una cosa diferente y es que hay un dolo de por medio para la realización de esa actividad. Es diferente a cuando yo, en una relación sexual consentida, eh, digamos que... Mm, permito tener una relación sin protección cuando es una situación de los dos y no estoy generando ningún tipo de abuso ni de violencia hacia la no,
1: otra. No, pero, pero pero naturalmente, perdóneme, y aun cuando no soy penalista, sí pasé por una escuela de derecho muy prestigiosa en Bogotá y ahí se nos enseñaba. Si no hay una conducta típica, antijurídica y culpable, no hay delito. Es decir, si no hay la intención, el dolo, la maquinación fraudulenta de causar un daño, pues no hay delito. Si no hay ese elemento subjetivo, pues no hay delito. Es decir, si yo no tengo ni idea que ...tengo hepatitis B... ...y tengo relaciones sexuales con mi esposa... ...y le transmito la enfermedad... ...pues obviamente no soy un delincuente... Claro, ...pero, pero por, por ejemplo, el contrario, si yo sí sé... ...y no utilizo preservativos... ...y a pesar de eso, tengo relaciones con mi esposa... ...o con mi amante, o con mi novia... ...pues yo creo que hay un grado de culpabilidad... ...que debe ser eh, sentenciado... ...que debe ser reprochable, ¿no, pre, ¿no cree?
2: Pero no solo eso, pongo. imagínese usted... ...que resulta que conoció a un personaje... ...y por X o Y razón... ...termina después de una fiesta... ...yéndose a tener relaciones sexuales con el personaje... Y el personaje tiene VIH y lo sabe y no se lo dice. Y no se lo dice, claro. Eso, eso,
1: ¿Eso es el elemento subjetivo que le digo. Ese es ahí grado de dolosidad. Sí, claro. Pero entonces eso se podría tipificar en otra serie, en otra
3: serie de delitos que no sean relacionados específicamente a la estigmatización con el VIH. Y lo que ocurre con, la, con, con que existe este delito es que finalmente se genera un estigma general social que profundiza las discriminaciones en relación a las personas que viven con VIH. Yo estoy completamente acuerdo con lo que ustedes están diciendo pero podrían utilizarse otra, te, otra serie de, digamos, de, de, de de delitos que se puedan certificar, no sé, digamos, eh, unas lesiones personales o algún tipo de otro delito donde se especifique donde el agravante sea, digamos, que el medio de utilizar el VIH para atentar contra la vida de la persona. Doctor Mesa, en el primer caso de VIH en Colombia fue detectado en el año 1984 para dimensionar su preocupación y el fallo que esperamos de la Corte Constitucional. ¿Podría contarnos cuántas personas en Colombia en estos momentos están contagiadas? Eh, pues la cifra aquí exacta no la tengo, de saber cuántas personas están infectadas con el virus. Eso sería pues un, un elemento específico con la Secretaría, con el Ministerio de Salud, a través del sistema que manejan, pero no lo tengo aquí a la
2: mano. Pero ahora usted eh, nos decía una cosa sobre el VIH y un oyente nos escribía... Andrés Gutiérrez nos decía, mire, el VIH no es una enfermedad incurable. Creo que confunde VIH con SIDA. ¿Por qué no nos explica un poco la diferenciación? Usted que es eh, abogado de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, la diferencia entre una y otra, porque yo creo que a veces la gente se confunde. Sí, claro. Son
3: dos temas diferentes. Digamos que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que se adquiere por diferentes formas, por contacto con la sangre de otra persona, por relaciones sexuales donde, hayan, eh, donde se comparten fluidos como el semen eh, donde cuando nace una cuando nace un bebé y la mamá está infectada, lo alimenta con leche materna o cuando no hay un tratamiento específico en el momento del parto, entonces bueno digamos que son las formas de transmisión el virus entonces ingresa al organismo y lo que hace es eh, afectar los CD4 que son las células de defensa que tenemos en el, en el organismo y a medida que el virus va avanzando y va afectando las células de defensa, eh, pues va acabando el sistema inmunitario de la persona y posteriormente, si no hay un tratamiento específico, eh, puede llegar a convertirse en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Son dos cosas completamente diferentes. Una persona puede vivir con VIH, pero no desarrollar la enfermedad, que sería el SIDA. Y no la desarrolla precisamente porque está con un tratamiento antiretroviral, eh, con un tratamiento pues, médico específico, que hace que eh, combate el virus de manera permanente y eso es lo que les estaba diciendo desde el comienzo cuando una persona tiene adherencia al tratamiento y pues tiene un, un, una buena atención en salud pues eso no hace que puedan incluso transmitir el virus.
2: Doctor Pombo, usted es abogado pero no penalista, por eso quisimos eh, llamar a una penalista para que nos para que nos explique, pues incluso desde, el, desde la academia, cómo se vería la eliminación de este artículo del Código Penal. Ella es la abogada de Nadia Carolina Mendieta, que es eh, profesora procesal penal y probatorio penal en, eh, en la Javeriana. Es eh, profesora de estas eh, dos áreas del derecho. <risa> profesora Mendieta, bienvenida a Mañanas Blum.
4: Muy buenos días, Camila, y demás miembros de la Mesa de Trabajo, especialmente un abrazo al doctor Pombo.
2: Doctor, abogada, sobre el artículo 370, que sabemos que la Corte Constitucional va a entrar a estudiar en, en los próximos días por la demanda que hay en torno a la que quien el demandante argumenta que es una violación al derecho a la igualdad, y usted ya escuchó lo que dijo el, el doctor Mesa, abogado de la Liga Colombiana de la Lucha contra el SIDA, ¿qué hay que decir o qué tiene usted que decir como para que nos dé luces desde el derecho penal?
4: Pues varios aspectos, Camila. Realmente, digamos, hay, hay siempre un discurso cuando se trata de conductas que son reprochadas por el derecho penal, que se está encaminado a, a unas personas en específico, o, o es que están discriminándonos con esta tipificación de la conducta, etcétera. Que yo creo que es, un, es una alegación que se puede zanjar cuando uno pues sabe y conoce cuáles son los elementos que se requieren para sancionar una conducta. Eh, de cara a los, lo que establece el Código Penal y pues en línea con lo que muy bien planteaba el doctor Pombo previamente, para superar un juicio de, de tipicidad uno tiene que hacer un recorrido por el Código Penal inicialmente uno debe eh, analizar la conducta que se, que se evidencia de cara a lo que dice el artículo 370 del Código Penal. ¿Y qué dice el artículo 370 del Código Penal? El artículo 370 dice el que después de haber sido informado de estar infectado por el virus de VIH o de la hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona o done sangre, semen, órganos y en general componentes anatómicos. ¿sí? Se requiere, para superar un juicio de tipicidad, lo que nosotros penalistas llamamos de tipicidad objetiva, se requiere que la persona que incurra en la conducta haya sido informada de estar infectada por el virus de VIH. Pero, doctora hepatitis. Mendieta,
2: eso quiere decir que hoy, según el Código Penal colombiano, si yo termino teniendo relaciones sexuales con una persona que sabe que tiene VIH, SIDA o tiene hepatitis B y no me lo dice y no utiliza eh, preservativos, ¿yo lo puedo demandar en caso de que yo quede contagiada?
4: Se puede denunciar, Camila, porque en cualquier caso uno puede denunciar lo que uno quiera en Colombia. Yo puedo denunciar a cualquier persona por lesiones personales. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo real, es el riesgo de condena. Y para analizar el riesgo de condena, tengo que verificar si, se, si, si estamos, digamos, en una conducta que es reprochable de cara a la tipicidad, a la antijuridicidad y a la culpabilidad. Y en ese orden de ideas, un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, eh, sepa, conozca que su pareja está infectada del virus eh, del VIH y tiene relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, de alguna forma está prestando su consentimiento eh, válidamente para, para incurrir en la conducta. Eso algunos eh, lo consideramos como una causal de ausencia de responsabilidad de conformidad con lo que establece el artículo 32, numeral 2 del Código Penal. Y eso eliminaría uno de los elementos necesarios para reprochar la conducta. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿lo puedo denunciar? Claro que lo puedo denunciar. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el, el personaje con el que yo salí por la noche eh, me dice, oiga, yo tengo virus de, de VIH y yo digo, no me importa, yo igual quiero? Pues no estamos ante una misma conducta. Por eso es muy importante siempre verificar... ¿Cuál es la conducta que se registra en cada caso concreto? Pero usted y analizar, con... si el tipo.
2: ¿Pero sí. usted considera, doctora Mendieta, que se debería eliminar ese artículo como lo no. solicita el, el demandante de la Corte Constitucional?
4: No, Camila, y no porque es que este es un tipo penal que está consignado en el Código Penal para, fe, para proteger un bien jurídico que a todos nos importa, que es el de la salud pública. Inicialmente esta, este, esta conducta fue penalizada precisamente para proteger la lesión a la salud pública. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pues, inicialmente se verificó que el VIH y, y la hepatitis B pues, eran unas unas eh, enfermedades eh, o una, sí, una, una situación que no tiene eh, algún tipo de, de cura eh, y además que tiene un alto grado de contagio. Eso fue lo que inicialmente se detectó y fue por esa razón y precisamente con conductas tales como las que manifestaba el doctor Pombo, se registraron previamente que personas que estaba, sabían que estaban que habían sido contagiadas y dolosamente estaban eh, contagiando a otras personas, pues fueran sancionadas. Ahora, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que el dolo, el, en, en el derecho penal se requiere del dolo o, o digamos, de la, del conocimiento de lo que yo estoy haciendo y del querer realizar la conducta ...para sancionar eh, la propagación del virus de inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B. Es decir... Mire, y yo, yo, le, yo le, ustedes, ustedes los
2: abogados son muy técnicos, entonces yo les voy a traducir para para los oyentes que no son abogados. El dolo es cuando usted comete el delito queriéndolo cometer y sabiendo que lo sí. va a cometer, y la culpa es cuando comete el delito y usted no quería cometer el delito y no sabía que lo iba a cometer.
1: Negligentemente. Exacto. Negligentemente. Exacto. Ahí
2: para que para que Gracias. les traduzcamos al, a los oyentes. <risa> Doctora, yo le quisiera
0: preguntar por. Eh, de, desde su punto de vista, ¿qué futuro le ve a esta demanda o qué tipo de giro no. podría tener para que para que sea, digamos, eh, victorioso o para ten, que tenga algún tipo de, de éxito?
4: Yo la verdad no, no pues en, es mi criterio personal, yo no le veo mucho futuro porque un poco se registra lo mismo que pasaba con el tema del feminicidio, que decían, ay no, pero es que porque se sanciona la conducta que ya está penalizada por otra vía. Pero definitivamente el que exista este 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 tipo penal en el código a todos nos mantiene de alguna forma tácita más tranquilos. Que una persona que conozca que tiene el VIH, que tiene el VIH o que tiene hepatitis B pues sea cuidadoso en su actuar y no realice prácticas que pongan en peligro de contaminación a demás personas. El tipo penal está consignado para, para penalizar a las personas que voluntariamente hacen el daño, por decirlo en términos coloquiales. Eh, y debe mantenerse, yo no le veo futuro, ahora también considero que, que no es dable hablar de una afectación a la igualdad ni al libre derecho, al desarrollo de la personalidad, que es algo que se establece también en la demanda, porque en últimas... Pues no se le está sesgando la posibilidad de que de que eh, tenga prácticas sexuales ni que tenga relaciones sexuales con su pareja. Eso no se está estableciendo. Lo que se está sancionando es que realice dolosamente porque el tipo penal así lo, lo entiende, prácticas mediante las cuales ponga, pueda contaminar a otra persona. ¿sí? Entonces yo no le veo un mayor futuro al tema. Considero que el tipo penal está previsto para una conducta dolosa, voluntaria, eh, y debería mantenerse para salvaguardar la salud pública.
2: Doctora Nadia Carolina Mendieta, abogada penalista y profesora de Derecho Procesal Penal y Probatorio Penal en La Javeriana. Gracias por habernos hecho claridad sobre este tema y habernos ilustrado sobre el derecho penal. ¡Feliz resto de día!
4: Lo mismo y siempre a la orden, que estén
2: muy bien. Y doctor Mesa, usted que es el abogado de la Liga Colombiana de lucha contra el SIDA, la última pregunta que tendría que hacerle es, entonces la propuesta, digamos, ustedes que dicen debería abolirse ese artículo 370 del Código Penal, ¿cuál sería la solución o digamos el, el castigo, si se puede decir, de alguna forma de aquella persona que conociendo que eh, posee la enfermedad, que tiene VIH SIDA o que tiene hepatitis B, y va y, y dona sangre sabiéndolo y sabiendo que donando sangre puede contaminar a otras tantas personas, ¿cuál debería ser entonces eh, la medida que se tiene que utilizar? Si se elimina ese artículo 370 del Código Penal que se está demandando y que estudiara la Corte Constitucional.
3: Pues en general la investigación de este delito ha sido muy difícil, eh, por lo que estaba diciendo la doctora Mendieta y el doctor Pombo, pues es necesario que haya una mediación del dolo cuando se registra la actividad. Eh, nosotros estamos apostando mucho a que hayan acciones educativas y pedagógicas en relación a la prevención y la desestigmatizar, des, eh, pues desestigmatizar todo lo que está relacionado con el VIH. Eh, aquí pues, podrían implementarse otra serie de medidas relacionadas a, a esas conductas que afectan la salud pública, pero no, necesar, no necesariamente tendría que haber una acción específica o un delito, un tipo penal que pues siga promoviendo la los prejuicios en relación al VIH.
2: Pues abogado Manuel Mesa de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, gracias por haber estado con nosotros eh, también. Feliz resto de día. Gracias, con
3: mucho gusto.